0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, tan misteriosa, en este continente tan violento. Y vamos a continuar leyendo el enigma de la calle Arcos, de Saulí Hostal, de esta mujer que ha sido asesinada en un cuarto cerrado por dentro, y que el periodista, un joven periodista, Aparentemente resuelto el enigma y está en este momento hablando con el juez y la policía y les está contando y continúa de esta manera. El magistrado sacude la cabeza confirmando así que continúa firme en su incredulidad. No obstante calla y con una demanda autoriza al periodista para que continúe. Repito, dice este, que el asesino se suelta el perro en el boudoir. Luego lo acaricia. El perro salta alrededor del infernal delincuente y juega un rato con él. Locura, locura, grita esta vez enardecido el, el jefe de policía. Locura, es imposible otra incongruencia. ¿En qué quedamos? No está pues dormido ese perro. Ahora está despierto. Ahora está despierto, señor, contesta humildemente sobre el arma. Tenga paciencia, déjeme concluir y les demostraré por qué el perro está despierto. Más vale oír esto que ser sordo, se exclama con sorna el jefe de investigaciones. Usted nos quiere hacer creer que el príncipe ha despertado exactamente en el instante en que el asesino lo ha soltado en el boudoir. Muy buena casualidad, ¿no?, para una novelita joven. Eso es, eso es, aprueba sonriendo Horacio. Pero, aún admitiendo esa enorme majadería, añade indignado el juez del crimen, no se puede aceptar que el Prince se deja acariciar y juegue con un desconocido, con un malvado que poco antes casi lo ha estrangulado, que lo ha anestesiado. Vamos, vamos, hombre, por favor. O es que nos quiere hacer creer que el Prince medio atontado continúa confundiendo al asesino con Genaro Spadani. Sería muy bonito. Doctor, señores, por favor, ¿me permiten seguir? El periodista consigue el silencio que ha solicitado. Pero la incredulidad se observa ahora en todos los rostros. No, no es lógico. Es inadmisible lo que dice el ex jefe de la página policial de ahora. No, no es admisible que un perro medio asfixiado y que debe de estar todavía letargado pueda ponerse a jugar con un intruso confundiéndolo con un viejo doméstico de la casa. La hipótesis que sostiene ese muchacho es absurda, más que absurda, desastrosa, descabellada. Una gran decepción invade a casi todos los oyentes. Oscar Lar es el único que no demuestra disconformidad. Señores, continúa impertérrito Suárez Lerma, señores, créase o no. el perro juega un breve rato con el asesino. Ah, me había olvidado decirles que el malhechor, antes de ir a buscar el can, ha entornado a la puerta del cuarto macabro. Sí, la ha dejado casi cerrada. Muy bien, ahora el delincuente concluye su mefistofélica obra. Llama al perro. Lo hace entrar en la alcoba de Elsa. Él se queda afuera muy cerca del umbral. Vuelve a entornar un poco la puerta. El can para las orejas se observa con mucha atención los movimientos del hombre. El hombre clava su mirada en los ojos del perro. Después con un dedo le indica el cerrojo. Por fin grita imperiosamente. ¡Hop! 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 Sí, sí. Así grita textualmente. Y al punto cierra la puerta. No sin antes haber echado en la alcoba, cerca del umbral, en plena luz, un pedazo de carne cocida. Desde el boudoir, el maquiavélico criminal tirando siempre el pasamano de bronce, mantiene la puerta cerrada al tiempo que aplica un oído a la maciza hoja y a oculta. Oye apenas el casi imperceptible ruido que produce el perro al maniobrar detrás de la puerta. Espera, espera, una oculta todavía. Después no oye nada más. Entonces empuja resueltamente esa puerta. La puerta no cede. Una sonrisa siniestra y triunfal juega en los labios del monstruo. Es una sonrisa horrible, espantosa. Más que espantosa es horrenda, victoria. El animal ha cumplido su misión. Ha corrido el cerrojo. Y ahora no hay duda. Se está comiendo el pedazo de carne que ha de ser el último bocado de su vida. La insensata explicación de Suárez Lerma es escuchada con indisimulada frialdad. Nadie habla. Todos se han puesto de pie. El periodista observa que lo están mirando con lástima, tal vez con desprecio, acaso con odio. Comprende que tal vez lo juzgan loco. Ahora el juez del crimen se ríe y menea la cabeza manifestando compasión. El muchacho permanece tranquilo y pone una cara de tonto que pide a gritos sendas bofetadas. El primero en acercarse al joven es Leopoldo. El hermano de Enrique experimenta una sensación de profunda piedad. Toma a su amigo de un brazo y le dice con aire contrito, «Pero Horacio, pero querido, si usted mismo me ha jurado hace dos meses que el Prince no había intervenido ni directa ni indirectamente en la operación de cerrar el cerrojo. Haga memoria, amigo Caramba, Me extraña verle hacer estos papelones. Joven Suárez Lerma» amonesta el doctor Céspedes con acento lleno de severidad. A la justicia le consta hasta el hartazgo que el prince no ha podido ser adiestrado por nadie, que nadie se ha ocupado de eso. Y aún en el absurdo y casi imposible caso de que la misma víctima hubiese logrado amaestrarlo, el perro, sépalo, nunca hubiera obedecido un extraño y mucho menos en el estado físico que ese forajido lo había dejado. Esto es casi estrangulado todavía medio dormido y sin duda un dolorido vamos, en fin hombre ha perdido usted el juicio o si fuera indignado el jefe de investigaciones usted ha perdido el juicio joven repite y a nosotros nos está haciendo perder un tiempo precioso concluya, concluya pronto ordena el director de obra nos está usted anestesiando lea el sumario insensato le espeta el jefe de policía y se convencerá si es que sabe leer de que usted está hablando tonterías. bramajo, como usted ha sostenido semejante locura, es por lo menos disculpable, porque la noche aquella no se conocían aún los peritajes y las declaraciones que al respecto se obtuvieron después. Pero usted, vamos, hombre, usted es imperdonable. Y el Prince no fue nunca adiestrado por nadie, concluye el jefe de investigaciones. El muchacho ha soportado el chubasco, mejor dicho, ha capeado la tormenta con calma absoluta. Algo más con una permanente y petulante sonrisa en sus labios. Sí, 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 como si los estuviera gozando. Pero finalmente se pone serio, muy serio, se transforma. Parece indignado y se incorpora con majestad. Señores, señores, grita eléctrico el muchacho. Señores, yo he mentido. Yo he mentido, he necesitado mentir. Cuando les dije que el asesino, después de haber penetrado a las diez y cuarto en la finta trágica, había atrapado al príncipe, y lo había anestesiado? Yo mentía. La verdad es otra. La verdad es que el asesino agarró al príncipe la garganta y lo estranguló. El príncipe quedó desde un principio en el garage, detrás de un cajón, debajo del sobre todo del criminal, muerto, bien muerto. Un alienista, un alienista pronto para este muchacho, grita a voz en cuello el jefe de investigaciones. «Dos alienistas para este loco», confirma gesticulando el jefe de policía. La autopsia demostró que el Prince murió envenenado, no estrangulado. «Ciegos», grita con exaltación Horacio, «son unos ciegos. El perro que acaba de obedecer las órdenes del asesino no es el Prince. El Prince está en el garage, muerto, hecho un bulto inerte. El perro que termina de realizar la triste hazaña... Es el cómplice y responsable del criminal. Es el compañero que entró a las 10 y cuarto con el malhechor en la casa de la calle Arcos. Es un hermano del Prince, negro, negro tapado como el Prince. Idéntico al Prince, como una gota de agua, puede ser idéntica a otra gota de agua. De la misma edad del Prince, porque como el Prince, nació el mismo día, hijo como el Prince, del mismo padre y de la misma madre. Con los mismos ojos del Prince, del mismo tamaño del Prince, Exactamente igual al Prince Es un perro, señores, sigue poseando el periodista Que el asesino ha venido maestrando desde hace más de un año Todas las noches lejos de la casa del crimen Pero en una pieza exactamente igual al cuarto macabro Amueblado en la misma forma Iluminado de la misma manera Sombra sobre la luz y el techo Mucha luz sobre la puerta ¿Entienden ahora? Es un perro que el asesino crió y alimentó con el mismo cuidado y hasta con el mismo tipo de alimentación con que se cuidaba y se alimentaba al prince un perro igual de desarrollado que el prince el astuto criminal lo controló hasta en los últimos días anteriores a su crimen un perro que el bandolero ha matado con estricnina tóxico que para mayor seguridad dejará como dejó al animal en un estado anormal deformado, irreconocible con las patas rígidas, el vientre hinchado, los ojos vitrios el pelo empapado de sudor ¿entienden ahora? los presentes escuchan al periodista idiotizados atónitos boquiabiertos estupefactos ya más tranquilo Horacio sigue explicando no quise anticiparme a los acontecimientos y preferí mentir les dije que el asesino había dejado al príncipe anestesiado en el galpón y eso pudo parecer a ustedes un poco nebuloso pero en realidad lo repito el criminal lo mató de inmediato ¿Comprenden ahora con qué facilidad pudo el falso espadán y atrapar de noche un perro suelto? Lo consiguió fácilmente porque el prince convencido, desde lejos, que el que entraba era genaro no se preocupó más del supuesto jardinero y sí del perro extraño y fue directamente a olfatearlo ¿Lo están viendo ustedes al prince muy de cola parado olfateando a su semejante en abriguación perruna, en exploración de sexo? ¿Y comprenden ahora con qué sencillez y comodidad pudo el asesino atraparlo en ese instante por la garganta y estrangularlo. «Se explican ahora», continuó Horacio, «¿por qué, si Genaro espadani hubiese vuelto a la casa con anticipación, no hubiese notado nada anormal? Porque en la galería había quedado otro perro igual al Prince, con la única diferencia de que en lugar de estar suelto, el criminal lo había atado a la misma casilla del Prince». Pero Espadaño hubiera tenido que ser brujo para distinguir desde lejos o adivinar semejante detalle. Y el perro del asesino no hubiera podido ladrar porque el criminal lo había traído con un bozal puesto, un bozal negro, provisto de correas especiales que apretaban en tal forma el hocico del perro que éste no hubiera podido ladrar sin omitir, cuando más, ladridos guturales. ¿Entienden ahora por qué ustedes crecieron un campana? que iba descalzo? Pues porque ni aquí, ni en Calcuta, ni en Pekín los perros usan zapatos. ¿Se convencen ahora por qué en mucho menos de un minuto pudo el criminal traer el perro? ¿Se explican por fin por qué el supuesto prínce dejaba acariciar y juzgaba y miraba con atención y obedecía al asesino? Si un rayo hubiese caído a los pies de los que escucharon estas explicaciones, no les hubiera causado mayor sensación que la que les produjo la inesperada revelación de Suárez Lerma. Después vino la reacción y con ella las felicitaciones, los estrujones, la disculpa, los abrazos y los apretones de manos. El ex cronista de ahora sonríe, después explica más, mucho más. El señor Galván fue el primero en engañarse. Al helado ante el cadáver de la esposa degollada, miró apenas al animal. Vio un perro negro deforme por el veneno y lo confundió con el prince. También, como para no equivocarse, si era idéntico a su perro. Los domésticos no pudieron penetrar en el cuarto macabro. Mi amigo Carlara, aquí presente, dejó en el umbral desde un principio al cabo Madariaga con la consigna de que no permitiera a nadie entrar en el dormitorio hasta la llegada de la autoridad. Y aunque después hayan mirado cómo efectivamente ahora después pudieron hacerlo, el estado en que la estricnina había dejado al perro y la exacta semejanza con el prince produjo la confusión. Después el animal fue sacado de la casa para ser destrozado a los objetos de la autopsia. En cuanto al verdadero prince, ya estaba lejos, muy lejos de la casa de la calle Arcos. El criminal, al retirarse de la mansión trágica, lo sacó del galpón y lo ocultó lo mejor que pudo al recorrer esos 100 metros escasos que lo separaban de su automóvil, debajo de su ancho abrigo, lo escondió enseguida en el interior y a volarse, ha dicho más tarde, ya en su casa lo enterró en el jardín. No hay nada que objetar, amigo, aprobó el jefe de investigaciones. Es usted lógico y exacto hasta la exageración. Pero Horacio no estaba dispuesto a dormirse sobre los laureles. Señores, dijo, el tiempo apremia, tengo los minutos contados. Quiero entregarles el asesino esta misma noche. Muy bien, muy bien, continúe, lo escuchamos, replica lleno de júbilo el doctor Céspedes. Horacio Suárez Lerma saca el reloj y observa la hora. Un brillo extraño juega en sus pupilas de acero. Después su rostro adquiere extraordinaria seriedad. El muchacho, el gran muchacho, medita y por fin dice «Desde la inolvidable mañana aquella en que la casualidad me permitió introducirme en el cuarto macabro, se arraigó en mi cabeza la idea insustituible de que se trataba de un crimen feroz y no de un suicidio». Ustedes conocen muy bien los indicios sospechosos que me lanzaron esa hipótesis, al parecer descabellada. Desconfié prima facie del esposo de la víctima y supuse que había consumado el delito en combinación con alguno de los domésticos de la casa. Confieso que iba por mal camino, más tarde y de acuerdo con el curso de la instructoría, cambié de opinión. Fuego produjo la sensacional explicación de lo inexplicable del gran bramajo y les aseguro que la juzgué en todo momento disparatada e insustancial, sin embargo... ¡Qué colosal y qué aproximado estuvo el detective! No en vano se lo conoce por el mago de la calle Moreno, observa el jefe de policía. Es cierto, pre Horacio, pero a mí su reconstrucción se me antojó un bodrio y no dudé un momento de la absoluta inocencia del ingeniero Enrique del Villar Mejía. Más tarde, los nuevos peritajes y los últimos interrogatorios me reafirmaron en mi opinión y me convencieron, además, de que el Prince no había intervenido para nada en la corrida del cerrojo. Poco a poco fui descartando presuntos culpables. Pero a fuerza de eliminaciones, en el fondo de la red quedó un nombre y un apellido. Yvette Repeport. Sí, señores, continuó Horacio, con una sonrisa intraducible. Esa bellísima francesa con carita de hada benéfica, vocecilla melodiosa, Aire contrito, modales retinados, gracia angelical, pulcra y humilde, no logró convencerla. En mi calidad de cronista policial de ahora la sometí a un reportaje. En realidad quise verla, conocerla interrogarla. Salí de su casa más desconcertado que nunca, pero su recuerdo me quedó entre ceja y ceja. Y siguiendo los meros impulsos de mi corazón, esa mujer se me antojó astuta con alma de aventurera. Una mujer refinada en el arte de saber conquistar a un hombre, hábil simuladora de sus sentimientos, codiciosa, saturada de ambición, capaz y decidida para abordar cualquier presa en provecho de sus fines. Pero en vano busqué un indicio, una pista, una prueba, aunque vaga, que pudiera consolidar mi insistente corazonada. En definitiva, me quedé en la luna de Valencia. Además tuve presente el informe que acerca de esa mujer había elevado la justicia a Bramajo y tuve que admitir que el célebre detective podría estar en lo cierto. Me conceptué derrotado, vencido. Pero pocos días después mis ojos descubrieron al criminal, a su cómplice responsable, a su colaborador irresponsable y la treta empleada para salir del cuarto macabro en las impenetrables condiciones que les expliqué. Lo confieso, creí volverme loco. «Una tarde, señores», continuó Horacio, «la misma tarde que se remató la finca trágica, fui a ver por última vez la mansión del crimen, pero no saqué nada en limpio. No obstante, al anochecer, ya de regreso al centro de la ciudad, tuve la suerte de entrar en una confitería y allí, aprestándome a tomar mi habitual aperitivo, descubrí al asesino de Elsa Villé de Galván». Suárez Lerma refiere a sus oyentes el episodio que el lector conoce relacionado con el hallazgo del misterioso papel. Y cuando termina su relato, saca de la cartera el famoso papelucho que hemos visto en las manos de Leopoldo del Villar Mejía y lo somete a la observación de los presentes. El primero en examinar ese raro documento es el juez del crimen. Después dicho fragmento de diario pasa de mano en mano. Empero nadie consigue comprender la relación que hay entre el contenido del papel y el enigma de la calle Arcos. Y aquí lo que habían leído. Trileño, ñía, Perruna, Lotaliero, Operado, El famoso Trope, El Increíble, Noche, Pantomina, Mamita, a Papito, Por Error ¿Quiere usted explicarnos este logogrifo, Joven Suárez Lerma, interrogó al fin el mismo director de ahora Con mucho gusto, contestó el periodista Ustedes tendrán que convenir conmigo que todas esas leyendas En su mayoría mochadas Han de referirse a un aviso teatral publicado en un país de habla castellana Sí, señores, mía perruna, y noche, pantomima, así como la frase final que ha de ser a buen seguro el título de la pantomima misma, son leyendas que han de corresponder sin duda alguna a un aviso teatral o de circo, ¿no es así? De acuerdo, aprobaron varios de los oyentes. Avesado y familiarizado como estoy con el tamaño de los tipos de imprenta y los espacios, no me costó mucho comprender que se trataba de una publicación a dos columnas. ...porque este es el máximo ocupado por la frase... ...mamita es infiel a papito por error... ...excuso decirles que me preocupé mucho de todo esto... ...por una palabra que enseguida despertó mi curiosidad... ...perruna... ...para mí esa palabra era lo mismo que nombrar la cuerda en la casa del ahorcado... ...por eso traté de reconstruir el fragmento que faltaba... ...guiándome por el cuerpo de los tipos correspondientes a las leyendas y los espacios... ...pude, lápiz en mano y después de un paciente y profundo trabajo... Llegar a la conclusión de que el aviso íntegro debía arrojar el siguiente texto. Teatro madrileño, gran compañía, perruna, dirigida por Messiel Lantier, el artista que ha superado al famoso Tróperer, con sus canas increíbles, tarde y noche, la sorprendente pantomima, mamita es sinfiera, papito por error. Muy bien, muy bien, reconstrucción lógica y cabal, convino el director de ahora, pero ¿qué se puede sacar en limpio de esto?, pues nada menos, contesta tranquilamente Horacio, que tres cosas. El nombre del asesino, el motivo del crimen y la treta empleada para salir del cuarto macabro dejando el cerrojo corrido. <ríe> Casi nada. Nadie se animó a contrariar la afirmativa de ese extraordinario muchacho. Sí, decía así, así debía ser. Pero el interrogante se leyó en todos los rostros. Señores, fíjense, continúa Suárez Larma. Entendí fácilmente que el aviso en cuestión se relacionaba con una compañía, es decir, con un circo francés, bajo la dirección de un señor Laurentier, que hacía una gira por algún país de habla castellana. Hice lógica genuina y opiné que en su arte era o se conceptuaba superior al señor Tropeper, artista este último, que debía haberse hecho famoso en la República Francesa en el arte de adiestrar perros para representar interesantes y sorprendentes pantomimas. ¿Era lógico esto? Absolutamente, muy bien, aprobó el doctor Céspedes. Entonces llegué a la conclusión de que ese método de propaganda, esa explotación que Lolanté hacía a su manera del nombre del famoso Tropeper trabajando en Francia, la adoptaba igualmente al hacer su gira fuera de ella traduciendo al pie de la letra su aviso original francés al idioma que correspondiera al país en que actuaba, inclusive los títulos de las pantomimas que representaba con sus artistas irracionales. Por ejemplo, el título francés, «Maman trompe papá, por error», se trocaba naturalmente en la versión «Si risueña, castellana, mamita es infiel a papito por error», ¿estamos? «Perfectamente, adelante», aprobó con nerviosidad el juez del crimen. Saqué además en limpio dos cosas muy importantes Primero, que en Francia debía de haber existido un adiestrador de perros que se llamaba Tropeper Y segundo, que ya no debía de actuar más Desde el momento en que el señor Laurentier hacía gala de su nombre y de su fama Para decir al público que él lo estaba superando Me parece que esta deducción es la consecuencia inevitable del más lógico razonamiento, ¿verdad? Perfectamente, aprobó otra vez el juez Entonces me pregunté ¿Qué se habrá hecho de este señor Tropeper? ¿Se habrá muerto? ¿Habrá desaparecido? La primera hipótesis me pareció la mejor, pero mi corazón latía y mis ojos no se podían despegar de esa palabra, Tropeper. Conozco bien el francés y ese apellido lo encontré muy al arrostante. pero algo ridículo, no sé, un poco raro. Se me antojó que podría ser sencillamente un seudónimo y continué pensando y pensando y al mirar y analizar bruscamente Sentí un extraño nerviosismo, un presagio raro Algo inexplicable, repentinamente se me ocurrió algo Y ese algo me dio un resultado que casi me lleva al extravío mental Horacio se interrumpe, mira a sus oyentes Rápido, siga, grita el jefe de policía Señores, ese presunto seudónimo leído de derecha a izquierda Esto es leído al revés Me prodigó un apellido fantástico terrible A mí se me antojó así Lean señores la palabra tropeper al revés se obtendrán como yo lo obtuve repeport. Bueno, dejamos acá, ya vemos cómo está siguiendo esta historia. Así que continuaremos mañana ustedes escuchando en sus ciudades, países, continentes e islas. Mi voz acá lejana, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.